1: Russiske soldater på vei til å innta Ukrainas hovedstad. Innbyggerne der har fått beskjed om å lage bensinbomber for å forsvare seg. Russiske EU fryser de private midlene til Russlands president og andre fremtredende russere. Men lojaliteten til Putin er langt viktigere enn økonomiske tap, sier Russlands forsker, som mener straffereaksjonene vil ha liten effekt. Det er et skrekkscenarie og svært lite sannsynlig, men Russland har verdens største arsenal av atomvåpen. Flere mener landets president har truet med dem. Og den samme Vladimir Putin skal etterforskes for krigsforbrytelser etter invasjonen av Ukraina. Kan i teorien få samme dom som nazistene etter andre verdenskrig. Men hva er egentlig sjansen for at Putin havner bak lås og slår? Ja, dette er Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Espen Aas. I løpet av sendingen skal etter planen både NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og vår egen statsminister Jonas Gahr Støre komme med hver sine orienteringer. Vi kommer till dem så fort så måste ske. Hela sändningen handlar utrökande om det som sker i Ukraina, landet som en gång var en av 15 sovjetiska republiker och som nu ser ut att få ett brutalt möte med Russlands militärmakt. Och nettop det för ryska bakkstyrkor har iföljde rapporterna rykkt närmare mot Ukrainas huvudstad Kiev och landets näst største by Karkiv. Det ukrainske forsvarsdepartementet har sågar oppfordret innbyggerne om selv å ta opp kampen med russerne. Bilder fra gatene i Kiev viser soldater som ligger klare for angrepp fra russiske styrker. Andre viser at våpen blir delt ut til de som kan kjempe. Groholm Holm, utenriksrapporter, med oss fra utkanten av Kiev i hvor stor grad preges byen av at russerne nærmere.
2: Ja, det er jo veldig stille inne i bycentrum nå. Det er veldig lite trafikk der, få biler å se. Det er soldater i gatene, mange butiker och kaféer er stengt. Det går rykter om at russiske spesialsoldater allerede er på plass. De er ikke fullt så synlige, de går ikke akkurat med flagg i gatene. Og selv her, litt i utkanten vest for byen, så merkes det veldig godt at det er krig. Det startet i dag tidlig med kraftige drønn fra et sted som ikke hørtes ut som var så veldig langt herfra, vi vet att det pågikk kamper runt 20 kilometer unna der var også en, en, en kolonne, en konvoi med russiske soldater och stridsvogner sikkert også ledsaget av rakettbatterier på vei, på vei inn i byen altså østover, så var det kamper på denne flyplassen militære flyplassen hvor det var kamper også i går, russerne hevder at nå har de tatt den tilbake etter at ukrainske styrker tok den tilbake fra russer i går kveld. Det er kamper mange steder i landet, og jeg, akkurat rundt her vi bor, så er det, som jeg nevnte, det er stengte butikker, folk står i kø for å handle mat, folk står i kø for å handle bessin. De som syns de kan dra har gjort det, men veldig mange blir jo tross allt igen i Ukraina.
1: I følge nyhetsmeldinger i ettermiddag, Gro Holm, skal ukrainske myndigheter være villige till å snakke med Russland, men ikke kapitulere. Hva slags samtaler kan du i så fall være snakk om?
2: Ja, Selenske, president Zelenski har sagt i en tale i dag at han er villig til å snakke med Putin. La oss sette oss ned och snakke sammen. Og så har russerne grepet en bollen och sagt att ja vi vill lite väl snacka och ukrainerna vill snacka med oss om neutralitet det har ju också Zelensky sagt men nå är vi mitt inne i inn i propagandakrigen och och ifølge det ryska utrikes talman Dmitrij Peskov så, så har de förslått att de ska mötas i viterrusland mens eh mens då ukrainska regeringen har förslått Warszawa eh så säger de men vi har inte hört något säger russarna vi har inte hört något och till och med säger de nå driver ukrainerna placerar ut våpen i civila eh, områder, i boendeområde runt Kiev och det är farligt när de säger sånt för vi vet att det är en type utsang detta med våpen i boendeområden som väldigt godt kan brukas som ett påskut till att angripe nettop civila områder eh, eller urskilja sig för att man har gjort det men alltså detta med förhandlingar väldigt oklart vad det egentligen ska snackas om eh, jag tvivlar väldigt starkt på att ukrainerna är villiga till att snacka om neutralitet mens vapnene hänger over nakken på den bokstavlige talt.
1: Mm. Jan Espen Kruse, Russland-korrespondent, du er med oss fra Rostov. Russlands president har i dag, ifølge meninger, oppfordret ukrainske soldater till å slutte sig till den russiske herren, altså å gjøre opprør mot sin egen regering Har Putin særlig stor støtte blant ukrainerne?
3: Nei, det tror jeg ikke det er riktig å si, og dette er vel også en del av den propagandakrigen som pågår. Jeg tror ik i, i uh, 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 en gang i Öst hår Russland traditionellt har had en betydlig støtte, så, så ville man uh, være sig begeistra på for det forslage. O uh, uh, President Putin har kom jo i dag det var ett møte i det russiske sikkerresrå i forbindelse med det så sa han att- uh, uh, at, uh, den nåværende ledelsen i Ukraina består av narkomane nynazister, og det er jo et helt hårreisende, naturligtvis utsang. Men det sier litt om hvor, hvor voldsom motsetningene er, og hvilke ord som tas i bruk, sånn at... At, at Putin etter dette, etter disse utsangene skulle ha någon støtte det tror jeg er ganske usannsynlig
1: Nå kommer det meldinger mens vi snakker, Jan Espen, om at NATO-lederne nå regner om å sende betydelig flere styrker til medlemslandene i Östeuropa landene som da deler grenser med, med Ukraina vad kan uh, russisk uh, svar på dette bli?
3: Det kan jo bli det, de har kalt militærtekniske tiltak altså at man sätter ut flere raketter, russiske raketter for exempel ved Østersjøen i Kaliningrad langs gränsa Russland har mot andre vestlige land eller østeuropeske land sånn at det kommer temmelig sikkert svar på det, men det er jo det som blir følgen av dette angrepet av, av denne krigen som Putin har satt i gang, at det kommer til å bli veldig mye mer militære i, i, i de... Østeuropeiske NATO-landene, både amerikanske og andre lands militære styrker, og ikke minst nye våpen kommer dit. så sånn at resultatet av denne konflikten blir jo stikk motsatt av det Putin ønsker seg, nemlig at det blir mye, mye mer NATO-aktivitet og nærvær av NATO tett in til Russlands grenser.
1: Takk skal du har Jan Espen Kruse, vår Russland-korrespondent med oss fra Rostov. Gerhogen Carlsen Obersløtenant med Forsvarets Høyskole. Du har fulgt det som har skjedd gjennom dagen. Vi har jo sett russiske styrker komme in via fra Hviterussland, fra Russland, fra Krim. Her er det angrep fra mange kanter. Hvordan har det gått for sig.
4: Jeg tror det aller viktigste er, og mest interessante er angrepet mot Kiev. Der angriper de på begge sider av den store elven Dnipro, som går gjennom hovedstaden. I går så prøvde de å ta en flyplass like utenfor Kiev med luftlandestyrker. De fløyde med helikopter, men de ble skutt ned og slått tilbake. Så det, det misslykkes. Det var nok et forsøk på kupp kuppe og komme inn til sentrum og ta ledelsen og regeringen veldig tidlig. Ja. Der de hatt størst fremgang er i sør-Ukraina, i området nord for Krym, det er en okkuperte område hvor de flyttet styrker nordover og nordvestover, og rykket ganske langt fram til, til Nipro, sørenden av Nipro og byen Kherson, og de har altså rykket nå både østfra og, og vestover eh, langs eh, kysten av Asovhavet. Ja, mm. Den Nipra er jo en, en veldig da, sentral elv, Europas
1: fjerde største elv, redden jo fra eh, Russland gjennom eh, Hviterussland
4: og da eh, inn i, i Ukraina og, og helt sør, altså hovedstaden og, og videre. Ja, og den deler jo landet fullstendig. Eh, og så er det en kampere en lang rekke steder, det som jeg tror er veldig viktig, det er at ukrainerne viser en veldig forsvarsvillig. Det er helt åpenbart at de, de kommer til slåss på alle frontene her. Folk møter opp frivillig og sivilkledde, tar til våpen og, og barrikaderer gatene, så det tror vi kan se er hare, hare kamper om byene i fremtiden.
1: Ja, altså, men MTE inledningsvis så er jo folk oppfordret til å, å lage hjemmelagde brandbomber og så videre, men vad vet vi eller då om Ukrainas
4: egen försvarsförmåga mot den russiske militärmakten. Ni ja, har en ordentligt stor och heter varit ganska gott tränad utrustad här, det har trots allt varit i krig med i Donbass i 8 år och 14000 döpta så de är nog härdade av den krigen. De är underlägande på i förhållande till missiler och luftvärn och flystyrkor, men det är det, det det spelar en viktig rolle. Men så vil nok krigen trekke in mot sentrum av disse byene, og der har jo forsvarerne alltid en, en fordel, de kan beskytte sig i, i større bygninger og blokkere gater, så jeg tror dette blir en svært langvarig og dessverre også svært blodig konflikt. Vi
1: husker jo bykriger fra for så vidt, ikke så nær nær fortid, ting som trekker ut i tid store ødeleggelser, store lidelser for sivilbefolkning. Hvis det virkelig kommer til bykamp så så kan dette vare länge.
4: Ja, ja, det er jo i og seg bykamp rundt Kiev, og det ser også ut som det er i Sarkiv og, og andre steder, så det, det, det tror jeg og jeg er sikker på at ukrainere kommer ikke til, til å gi seg der, så da, da står vi ovenfor en Stor, blodig og alvorlig konflikt i hjertet av Europa i 2022, det var det ingen som forventet. Russland har jo
1: engasjert seg militært også andre steder i, i, i senere år, for eksempel i, i, i Syria. Eh, hvis vi skal se på, på det de har av militære som har vært posisjonert rundt eh, Ukraina, er de ikke også ganske godt på å kunne ta en hovedstad hvis de først... Fetteri.
4: Ja, men det er fortsatt en veldig, veldig krevende oppgave, og de har jo ikke drevet bykrig i noe større omfang der. Syrerne har jo drevet det selv, og vi har sett hvor, hvor blodig det har vært med improvisert våpen. Og da kan man jo bare tenke seg når tungtrussisk artilleri begynner å, å brukes i, i disse bykjernene, så det, det, det lover ikke bra, det, dessverre. Jeg har ingen gode nyheter der. Mm. Eh, og, og så har vi jo allerede sett tidlige
1: cyberangrep. Det vill jo bli ytterligere angrepp på infrastruktur, flyplasser. Vi hører også ukrainerne som eh, tar broer for å, å forsynke russerne. Enorme eh, materielle tapp.
4: Ja, ja da, og hvis, eh, har jo varit eh, i to døgn nå, de kommer helt sikkert å fortsette for å ta ut det som du påpekker, viktig infrastruktur og kommunikasjon og så videre. Så det er flyplassene og luftværne som måtte være igjen, så det, det kommer nok til å fortsette noen ettertil.
1: Det sitter en person til i studio og hører på det vi snakker om. Anna Samulko, du kom til Norge fra, fra Kiev for bare tre år siden. Hvordan er det å sitte og, og høre på oss snakke om angrep som pågår, og angrep som kan komme? Ja,
0: um, altså, krigen kom til Ukraina da jeg var bare ti år, så jeg som ukrainer er ganske vant til at det er urolig landet mitt, men nå når jeg hører uh, fortellinger til mine venner, til familien min, om at uh, det skjer skytinger i Kiev hvor jeg er fra, det är helt grusomt. Uh, jeg, jeg har ikke ord for å forklare det jeg føler akkurat nå, fordi at jeg... Jeg husker at jeg var i Ukraine for ikke så lenge siden. Jeg var i Ukraine i december. og jeg husker at vi snakket med veninnene mine om det kan hende det blir krig, men alvorlig, nei, nei, det går, vi, vi, får, vi hører det hele tiden. Det kommer ingenting. Men akkurat nå hører jeg fra de samme veninner at de ser farvel til meg. De sier bare ha det, fordi de er ikke sikre at de skal overleve, rett og slett.
1: Mhm. I den grad du har hatt kontakt med, med kjente nå i, mm. i løpet av, av det siste døgnet, hva er det de forteller om, om, om situasjonen? Vi hørte jo Groholm også rapportere nå fra Kyr.
0: Det jeg kan si er for eksempel beste til lillebroren min, han og moren hans, måtte sove i T-banet. Eller på T-banestopp. Uh, fordi det var flysirenene.
1: Mm -hmm. Og, og, og T-banestasjonene ja. brukes da som, som tilkudtsrom. Som
0: bomberom, tror. ja. Uh, og våre nære venner, uh, de måtte sove i kjelleren til naboene sine, for det bor ved siden av uh, militær flyplass i Kiev, eller i Kiev-området. Og uh, de hørte skytingen hele tiden. De jentene uh, er... 13 och 10 år i gammel. Så små barnna blir påvirket av den krigen. Det är helt sykt. Mm.
1: Och som du pointer du har selv levt med et årellerer øh, mm. av ø, ditt ø, eget liv mange har gått och kjennt på mm. en euro som tidig har man blit fortalt At ja. det blir nog kike krig av var man i helt åt förberedd på och skulle höra få medlingarna om russiske soldater då på väg mot huvudstaden uh,
0: Nei, altså jeg vet ikke for å... Nei.
1: Du har jo deltatt på en demonstrasjon i dag den russiske ambassaden. Du bruker da tid på å delta på flere demonstrasjoner. Hva er det du og dine ønsker å, å oppnå med, med disse demonstrasjonene? Ja.
0: Så vi, Ukrainske Foreninger Norge, eh, prøver å få oppmerksomhet til den saken, fordi at krigen i Ukraina ble ignorert av hele verden og i åtte år. Og nå då det har utvecklats sig till det punkte var rusarna bara angripet hele landet. Mange folk dör, mange barn dör rätt och slätt. Och eh, det vi prøver att eh på mode målt är få norsk eh, stat till att eh gi oss oss stötta eh både militärsstötte och eh humanitär Altså, ja. og eh, det er veldig viktig for oss at eh, vi vet at ifølge loven så er det ikke mulig å gi våpen til land som er i krig men vi lever ikke i 1952 akkurat nå situasjonen er sånn at vi trenger det for å beskytte ikke bare oss, men hele verden. Fordi at Putin er en terrorist med masse makt. Han kommer ikke til å stoppe på Ukraina. Han kommer til å gå videre. Mm.
1: Vi skal uh, snakke mer om det senere i sendingen. Takk så du har Anna Samulko. Og takk også til Geir Hågen Karlsen og Oberslutnant ved Forsvarets høyskole. For vi skal snakke om nettopp våpen. Har Russlands president også truet med atomvåpen? Det har i alle fall noen tolket som etter at Vladimir Putin igår advarte krast mot andre lands innblanding i ukraina konflikten I TV-talen sa Putin att de som måtte komme med hindringer eller trusler mot landet hans, skal att citat «Russlands respons vil komme middelbart og føre til slike konsekvenser som dere aldrig har opplevd i historien». Citat, Organisasjoner som Norsk Folkehjelp og Norske Leger mot atomvåpen er blant dem som har reagert på denne mulige trusselen gjennom nettavisen i dag. Og det skal jo sies, Russland har verdens største arsenal av atomvåpen. Kristin Ven Brusgaard, du er postdoktor ved Universitetet i Oslo, hvor du bland blant annet forsker da på russisk kjernevåpenstrategi. Tolket du det dit hen, at dette er en, en trussel om bruk av atomvåpen?
5: Ja, de fleste tolker dette som en uh, implicit trussel om uh, bruk av, eller i hvert fall fare for, uh, eskalering til bruk av kjernevåpen uh, dersom uh, vestlige land blander seg inn militært i uh, Ukraina jag tror nog Putin og hans krets har varit relativt säkra på att västnen ikke kommer att komma till att blanda sig in i Ukraina och det ser man ju av denna invasionens omfång men det är tydligt att Putin allikevel nå ser det hänsiktsmässig och minne om det massive og hypermoderna ryska atom vapenarsenalen nå som västerländska land diskuterar hur de ska möta denna ryska aggression
1: men, men dette detta sies då privat för och för
5: Ja, det är huvudhensikten uh, med den uttalandet som minne västliga ledare om att uh, där de uh, skulle finna det för gott och blanda sig militärt i denna konflikten så står man alltså öppen för uh, ett uh, väldigt farligt scenario där man kan riskera en krig med bruk av kärnvapen.
1: Men hur reellt är det att uh, Russland ville ta i bruk ville ta till bruk atomvapen?
5: Nei, det er vanskelig å si, men uh, de fleste anser jo for det første det er ikke så sannsynlig at russerne vil benyttes atomvåpen i krigen i Ukraina, uh, og det er heller ikke så veldig sannsynlig at som vestlige land hadde foretatt seg noe militært, at den russiske, den første russiske reaktionen ville vært uh, en som innebar bruk av uh, atomvåpen, altså en... Krig med atomvåpen vil jo være en extremt farlig situasjon også for russerne. Så i, i første omgang så er dette en uttalelse som er myntet på vestlige ledere og minner dem på at dette, hvis de ikke gör det russerne ønsker i dette tilfellet, det vill si holder seg unna militært, så vil det innebære en signifikant fare for dem.
1: Mm. Tidligere forsvarssjef Sverdisen dø med meg her i studio hvordan skal i så fall vestlige ledere reagere på på, på denne skrimslingen om om atomvåpen
6: jeg tror vel egentlig ikke at dette er beregnet så mye på vestlige ledere, for Putin vet meget väl at vestlige ledere og Vesten ikke har tenkt å blande sig inn i Ukraina. Så når han sier det, så er det mer for å skape nettopp den følelsen av utrygghet og, og usikkerhet og bekymring i vestlige lande som han jo har langt på vei grejer og som er en av årsakene til at vi nå sitter her og diskuterer det han har sagt. For altså et, en bruk av atomvåpen selv, som Bruskov sier, selv hvis skulle komma komme altså, til en, en vestlig, skal vi vestlig intervensjon i en eller annen form, så ville jo ikke bruk av atomvåpen være rasjonelt i det hele tatt fra russisk side, og slett ikke som noen umiddelbar reaksjon. Og hvis vi tenker på krigen i Ukraina, så ja, det er det selvfølgelig mulig at russerne kunne ødelegge sitt omdømme og sin legitimitet med den de allerede har gjort. Men hvis det finnes en måte å gjøre det på, så måtte det være å bruke atomvåpen mot en ikke-atommakt i en krig som de er fullstendig i stand til å vinne konvensjonelt.
1: Men alle som er si, 40 år eller mer husker den kalle krigen og, og atometrusselen, det å minne om at man har ett stort arsenal av atomvåpen er, er likevel viktig.
6: Ja, altså der ligger jo den psykologiske effekten av dette. Og her sier han altså noe som er litt tvetydig, men vet selvfølgelig veldig godt at uh, veldig mange vil trekke akkurat den slutningen han ønsker, nemlig at, oi, er vi altså der at det er fareforbruk av atomvåpen? Og den uh, ugen er jo først og fremst ment å skulle skape så mye, ska vi si, og engstelse og bekymring i særlig Europa, at en mer samlet holdning som er helt nødvendig hvis disse sanksjonene skal for eksempel ha noen muligheter for å virke, den blir ødelagt. Det er i hvert fall det Putin ønsker, vil jeg tro.
1: I forrige uke hadde Russland en atomøvelse i Barendshavet, som jo er i hvert fall relativt tett, tett på Norge, hvor de avfyrte og testet av kryssermissiler og bæreraketter. Er det også for å minne omverdenen på hva de har, eller bør vi reelt sett være bekymret?
6: Ja, dette er jo en øvelse som brusene gjennomfører faktisk uh, hvert år. De har riktig nok flyttet litt på den, som tidsmessig. Det er sikkert ikke tilfeldig, uh, for alt er, kan du se si, bidrag til den samme psykologiske effekten, men men øvelsen er nok så rutinemessig. Og hvis uh, vi en atommakt først har den type våpen, så synes jeg i og for seg at det er betryggende at de også har øvelser som innebærer at de prøver rutinene som er knyttet til den mulige bruken av dem. Det er faktisk større grunn til å være bekymret hvis de ikke gjør det. Mm
1: -hmm. Brusgaard, hva vet vi om atomvåpnene som russerne er i besittelse av?
5: Ja, vi vet jo en hel, en hel del. Vi vet jo att russerne har det de fleste anser for å være verdens største arsenal av atomvåpen med över 4000 langtrekkende våpen och våpen med kortere rekkevidde. Det som er påfallende med det russiske arsenalet er jo nettopp det att de også har ett stort antall missiler med kortere og mellomlang rekkevidde som kan benyttes for exempel i regional krigføring i Europa. Men igjen så er jo også konklusjonen blant de fleste at disse våpene er også myntet på å forsøke å avskreke en motstander og påvirke en motstander til ikke å legge sig ut med Russland.
1: Takk til deg, Kristin Venbrusgaard, postdoktor ved Oslo Nuclear Project for Universitetet i Oslo og Svare Disen, tidligere Nå i ettermiddag kunngjorde EU at de fryser de private midlene til Russlands president, Vladimir Putin, hans utenriksminister Sergei Lavrov og andre sentrale personer. Det kom etter at USA, Storbritannien og EU i går, som vi vet, annonserte kraftige sanksjoner mot Russland. Hoveddelen av tiltakene er rettet mot banker og finansinstitusjoner, men også på vestlig eksport av viktig teknologi til russerne. Storbritannia har nektet russiske flysseskapet er og flott å lande på brittisk jord, og flere sanksjoner er også rettet mot hvite Russland som har klargjort og vært behjelpelig med russiske angrep. Og Storin Borkervink, seniorrådgiver i den norske Helsingforskommittéet med oss på linje. Hvor stor betydning får disse sanksjonene, tror du?
7: Jeg tror det kan få ganske stor betydning. Det vil jo ta tid før dette helt setter seg, men jeg tror jo ærlig at Putin har tatt munnen litt for full med hele denne operasjonen, og eh, hvis eh, det kommer press, økonomisk press mot eh, de rike vennene hans, og de i ikke går så raskt med krigen som han ønsker, så, eh, så vil han være i en, i en veldig vanskelig situasjon. Så jeg tror disse eh, sanksjonene er veldig viktige.
1: Samtidig så er det store, enorme pengesummer som er flyttet ut av Russland og som er plassert og investert i Vesten i både eiendom, rikdom og mye annet. Vet vi egentlig hvor de er å finne slik at sanksjonene kan være i mål rett vi,
7: vi, vi gjør jo ikke det, og, og, og det er et veldig viktig poeng egentlig du, du, du kom med der eh där är ju förd enorma rikedomar ut av eh ut av Ryssland. Alltså i Putins stat så kontrolleras de store pengesummorna og och av en liten elite 100 dollar miljardärer, kanske 100 000 dollar miljonärer eller minigarker då för att kalla det. det. Um, og um, disse er, er kjørt gjennom uh, forskjellige offshore-selskaper og gjerne investert i, i, um, i, um, i, um, i vestlige land. Slik vis hvis uh, uh, for eksempel Storbritannia, som nok har en station for mye av disse pengene, kommer uh, med et, et, et virkelig register på hvem som er de reelle eierne av en masse eiendom for eksempel i London, så vil vi vite mycket mer om hvordan eh hvor pengarna befinner sig og och man kan verkligen straffe disse eh ja skurkarna som Alexina Valnik kallar dem.
1: Ja, vi snackar mycket om da, om oligarker, alltså maktpersoner som som då nettop skaffat sig enorm rikedom då eh landet blev privatiserat på på 90-talet. Jakob Gosymirski forskar för NUPI. Vem är disse fysiske enkeltindividene som man nå går etter?
8: Det er grupper blant dem. Det er noen som man kan kalle gamle oligarker fra Jeltsin-Øra, og så er det noen andre som beriket seg under Putin. De omtales gjerne som Putins venner, eller man bruker også et begrepp som heter stat-oligarker, fordi det er folk som har beriket seg å få kontrakter fra den russiske staten og den russiske staten styres av Vladimir Putin og hans nærmeste krets, ikke sant? Så det å tilhøre har også en del positive ekonomiske konsekvenser og vi har sett da disse sanktsjonslistene ble laget USA, Storbritannia, Europa, så har man sikket bedre på disse lister over de rikeste russere og så plukket man ut en folk som man prøver å og hovedgrunnen til å straffe dem at man tror at de vil på et tidspunkt enten påvirke Putin til å han har gjort, eller rett og slett fjerner ham fra makten det siste. Men, men
1: er det, er det, er det, hvor reelt er dette? dette Mange av disse er jo da plassert rundt omkring i Europa som vi har vært innom, forvalter enorme pengesummer. Men vil de gå imot Putin? Alle husker Michel Kolorkovsky og hvordan hans skjebne var. Han tilhørte jo det første du nevnte da, fra Jeltsin Eran, og som så berikket seg tidligere, men han kom på kant med Putin, og det... Jeg, jeg
8: tror vi må se på to ting her disse som tilhører Putins nærmeste kred som beriket seg på grunn av dette nære til Putin der er faren håpet for at de skal mot Putin veldig lite fordi det er mye lojalitet mellom dem, det er folk som Putin har kjent helt fra sin barndom og ungdom så denne gruppen er ikke de aktuelle kandidatene for fjerne Putin, mens store gutter som ble rikket under jelsen, de ble rett og slett fra politikken, da Kodorkoski som var på det tidspunktet den sterkeste og mektigste av, den ble tatt rett og slett. sine ekonomiske interesser, de er ikke en med Putin, de skal drive ekonomi eller med sine businesser, uten blande seg alt for direkte inn i politikken. Det som er også interessant er at vi snakker gjerne om gamle oligarker og som sitter i Putins krets. Det er også slik at noen av disse navn som kom på faktisk til både gamle oligarker og barn til disse som har et godt forhold til Putin. Så vi ser at det bygges en del oligarkiske generasjoner. Mm. Borker Venk i
1: Helsingforskomiteen, du har også tatt ordet for at Norge bør ta en mer aktiv rolle når det gjelder reaksjoner, blant annet for få oljefondet til å selge seg ut av sin russiske portfølje, og Equinor til å avrunde sitt samarbeid med den russiske oljegiganten Rosneft. Men vil norske reaksjoner ha så mye å si i den store sammenhengen?
7: Jeg tror faktisk du vil ha litt grann å si. Altså, dette her er også en, en situasjon som er helt ekstraordinær, og virkelig krever at man, at man gjør reelle tiltak. Og det handler også om hva man signaliserer både til Russland og til Ukraina. Sånn at hvis man fra norsk side tog klart og tydelig sa fra at det er helt lattelig at oljefondet investerer mot norske interesser i noen av de mest korrupte selskapene som er helt sentrale i Putins stat, så ville det vært et ganske tydelig eksempel. Og også hvis man tog oss så nærmere på en del av de russiske selskapene som er til stede på norsk sokkel, tror jeg også ville vært viktig. Fordi det vi får ved å være her er en form for politisk legitimitet, og det må det være en slutt på nå. Vi kan ikke drive over å liksom som med sånne selskafer som på den ene siden er her, og på den andre siden finansierer en aggressionskrig i Ukraina.
1: Mm. Takk skal du ha, Ogge Borkenvink, senior i den norske helseforskommitté, og Jakob Gonsimirski, forsker ved NUPI. I dag sa den internasjonale straffedomstolen, ICC, at de vil etterforske president Vladimir Putin for mistanke om menneskerettighetsbrudd og krigsopprytelser i Ukraina. Og skulle han dømmes, ja så kan han få, samme dom som nazistene fikk etter 2. verdenskrig, påpeker du Sofie Haugestøyl, førsteamundensis rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hva betyr det i praksis?
9: Og var representant for Venstre på Stortinget?
1: Men ja. nå er det i første ja. Ja. egenskap. Ja.
9: Og, og, og vad betyr det i praksis? Det betyr i praksis at den internasjonale straffedomstolen har lov til å gå in og etterforske Ukraina, for Ukraina har bett de om hjelp til å etterforske. Det gjorde de allerede under, altså forrige runde i 2014. Og det betyr at de nå kan gå in og gjøre en etterforskning av om det har blitt begått krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten og folkemord i Ukraina.
1: Men dette pågår fortsatt. Ja, dette pågår. Og hvorfor, hvorfor tar det så lang tid?
9: Uh, ICC har ju fått mycket kritik för att de ikke jobbar så väldigt fort. De tar brukar tid på dessa inlämningar ganska sina och de som har rätt så att slitt mycket resistorna. De har slitt med att finna hitta rätt de har dåliga budgeter, de har kanske inte nok pengar till att efterforska alla de länderna som har varit konfliktresits tiden. Ehm uh, men nu signaliserar ju det har fått en ny chef som klagar som bynt det nyligen. Och signalerar ju idag att det kommer att bli en prioriterat sak framöver för deras sida.
1: Mm. Generaladvokat Sigrid R.S. Johansen krigsforbrytelser er likevel bare en av internasjonale forbrytelser
10: ja, det er det. Krigsforbrytelser er en gammel kategori av forbrytelser. Det er grovebrudd på krigføringsreglene, altså minimumsreglene som gjelder for beskyttelse i krig, både for stridelfolkningen og for de stridende selv. Og det er en av de internasjonale forbrytelsene. I tillegg så har man jo aggresjonsforbrytelsen, som er en politisk og litt vanskelig kategori, en forbrytelse. Og så er det folkemord og forbrytelse mot menneskeheten. Men krigsforbrytelse er altså den liksom mest kjente, tradisjonelle, bredt anerkjente kategorien av forbrytelser.
1: Men vi ska se historisk på det, hvor ofte ser vi att dette fører noen sted selv?
9: Historisk ikke så veldig ofta. Mer de siste 20-30 årene, men historisk så er det ikke så veldig gode statistikker. Når det er sagt, hvis vi ser på det fra et europeisk perspektiv, så var det jo allerede i 1917 arbeid for å få stille keiser Vilheimen, som da var ansvarlig for angrepskrig på det tidspunktet, for 1. verdenskrig til ansvar. Det skrev man inne i Versailles-traktatet på det tidspunktet. Og etter 2. verdenskrig så fick man jo til en sånn type rettspronsess mot nazistene. De ble jo dømt for blant annet av som Sigrid var inne på. Så dette har vi jo en viss tradition for i Europa. Også etter Jugoslavia-krigen så fick man jo gjenoppliven etter eroven etter Nuremberg og stafforfylte de aktørene som var involvert der. Så kanske få et europeisk perspektiv så hadde det vært litt mer straffforfølging. Når det er sagt så er det jo klart att det er en lang vei å gå før Putin eventuelt skulle bli straffforfylt for det som skjer i Ukraina nå.
1: For det er jo ikke akkurat sånn man bare kan gå og hente dem
9: eh uh, nej, vi har inte ett världspoliti, altså vi har ganske mycket folkrätt, men det är ingen som eh uh, handhäver folkrätten med tvång i vår, vårt världssystem och vårt idag. Det ikke, hvis vi ser bryta nationell så vet jag ju att det kommer till att vi ta tag i på Atlantidspunkt. Så sånn funkar det inte med folkrätten. Eh uh, det betyr att uh, selv om man har regler för detta så må noen håndheve i og ICC har ikke, eller denne Internasjonale som de har ikke eget politi, de er avhengige av at andre land gjør det, og når det kommer til stormakter, så er de veldig avhengige av Sikkerhetsrådet, og der sitter jo Russland selv.
1: Og kan øh, gjøre sitt med, med nettopp det, Sigrid Rester Johansen som generalavokat, øh, man kan jo få inntrykk av at Putin nærmest kan gjøre som han vil, når det gjelder Ukraina, bare gå in Hva slags internasjonale regler gjelder egentlig?
10: Det er mange internasjonale regler som gjelder, men det er også vanskelig, fordi det er klart at en del av disse internasjonale reglene så er det veldig vanskelig skille mellom hva som er politik eller forholdet mellom makt og rett da, rett og slett, er vanskelig. Fordi reglene på den internasjonale arena krever jo veldig langt på at staten må være enig i dem. Staten må på en måte slutte sig til disse reglene, og vis statene, ofte så vil de da ikke slutte seg til de reglene som kanske kan angå dem selv aller mest. Så, så sånn er det nå en gang. De er på en måte politiske produkter men det er jo et maktforbud som er veldig, veldig bredt, og det er brutt, og det er i tillegg da adgang til å forsvare sig selv når reglene for bruk av makt er brutt. Det hører liksom til den sverren som gjelder krig, og så er det masse regler, og det er også gamle og bredt, anerkjent som Russland er part til, som gjelder krigføringen, ikke sant? Og av de er jo veldig fundamentale exempel eksempel ikke lov til å rette mot sivile det er forbud mot vilkårlig angrep og selvfølgelig mot tortur och umenneskelig behandling og mot visse typer av våpen Så, og disse selve krigføringsreglene, de de er på en måte ikke så vanskelige som selve det å starte krigen. Det är liksom to forskjellige stølelser som man har forholdt seg til da. Det er liksom lettere å si hva gjelder mellom oss når vi først har krig, enn det er å holde noen ansvarlig for å starte selve krigen. Det er liksom, der treffer liksom justen politikken i veldig stor grad da, så det er, det er krevende å få i rette
1: og så vet vi jo ikke om dette er over i morgen, om en uke, om en måned, eller det kan jo gå enda lengre tid hvor stor sannsynlighet er det for å få dømt en president av Vladimir Putins kaliber?
10: Ja, det er jo, det er en veldig vanskelig, det er klart det. Han er jo, nå er han jo en sittende president, det er klart det, for de aller mest alvorlige forbrytelsene, så, så det at man er i officiell kapacitet som detta heter, det betyr på en måte ikke når man er likevel strafferetslansvarlig, men, men, men det er vanskelig, for som Sofie sier, så sitter Russland selv i Sikkerhetsrådet, sant, og og hovedregelen på den internasjonale arena, det er jo at statene selv rettefører brudd. Ikke sant? De aller fleste straffesakene i tilknyttning til en krig, de skjer jo i staten selv. Det er hovedregelen, det, er det man skal, der er der det er det mengdesaker. Og så er det jo noen veldig få forbrytelser som på en kommer opp på den internasjonale dagsordenen, och det blir kjempestore og får veldig, veldig stor oppmerksomhet. och så er det veldig mange saker som burde vært tatt som kommer på en måte under radaren. Så det är på en måte sånt stort grossa av saker da, som, som kanskje ikke blir retteført. och det er ju på en måte slags tap for, for, for retts, rettsfølelsen da, til befolkningen. Og særlig hvis det er langt frem, så är det jo vanskelig for man trenger bevis för- å for å lage straffesak. Og der må man jo være på bakken og samle inn bevis og, og kunne ta det med til en domstol uh, uten at det liksom har blitt allt allt for kaldt. Men det er jo absolutt mulig. Man har retteført også gamle saker tidligere.
1: Ok. Granald Katt Sigrid Retsøy-Johansen og Sofie Haugstøyl første av den siste i Oslo. Takk skal dere ha for den innføringen. NATOs stats- har regjeringssjefer har også i ettermiddag besluttet å aktivere betydelige styrker som skal sendes til medlemslandene i Östeuropa for å styrke deres forsvar, altså NATO-landene som ligger da, og har felles grense, ikke minst med Ukraina. NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, har akkurat startet en presseorientering, men han var klar i sin fordømmelse av Russlands invasjon i Ukraina, da medlemslandene i NATO sammen med Finland, Sverige, og EU var samlet til toppmøte i ettermiddag. Vi kan høre litt av Det var i hvert fall planen. Vad om jeg heller ber min utmerkede kollega Peter Svår, journalist her i NRK, som har fulgt dette møtet, vad betyr det nå at NATO-stidig vil sende enda flere styrkerøst over?
11: Det er jo på mange måter det gode spørsmålet, fordi det er akkurat det de har sagt. De har sagt at uh, dette betyr en betydelig størkeoppbygging østover, men ikke detaljer. Altså hvor mange på hvilken måte og hvilke land disse styrkene skal komme fra. Eh, det Stoltenberg sier nå nettopp er altså at vi er i en ny normal i Europa, der Russland åpent utfordrer den europeiske sikkerhetsordenen, og at Russlands ambisjoner ikke stopper i Ukraina. Jeg mm. min... skal bare bryte deg kort, for statsminister
1: Jonas Gars har startet sin pressorientering nå i halen av det NATOs generalsekretær har sagt, vi kan høre litt på hva han sier.
11: Fattende? Norge er ikke det primære målet for denne virkemiddelbruken, men vi er også utsatt og sårbare for sammensatte trusler i brett. Om det gjelder fra cyber eller på en måte, som den åpne rapporten fra både PC og etterretningstjenesten har vist. Ekstra grunn til å være årvåkende for de med på det, både for myndighetene og for nordmenn
12: i sin alminnelighet. Så da gir jeg ordet til utenriksministeren, og så til
1: ja, Det er en, en orientering som går til å pågå der en stund. Dersom du er nysgjerrig på den, så kan du switche over på NRK 2, eller så kan du følge oss videre her på, på NRK 1 og på P2. Men mange vil jo da være spent på hvordan russerne vil svare på en ytterligere styrke opp bygging da nær Ukraina og Russland ikke minst.
11: Ja, og der må vi jo se detaljene. Altså, vi må jo se vad de legger i dette, og hvor, uh, hvor mange styrker, på hvilken måte. Dette er jo snakk om da, å styrke NATOs østflanke, så det er jo de uh, østlige medlemslandene. Uh, det er jo kjent at Norge skal sende uh, en liten kontingent til uh, Baltikum nå i, uh, i helgen, Spørsmålet er, blir det flere? Hvor mange flere? Og hvor mange vil komme fra andre, andre land? Og hvordan skal man på en måte rygge dette? Det den, NATO har jo også en, en responsstyrke. Den er vel nå ledet av Frankrike, Uh, hvordan blir det, og hvor det på og hvor skal soldatene komme fra? Mm.
1: Forsvarssjef Erik Kristoffersen, du er jo da den øverste faglig sjefen i, i forsvaret, og har jo da jevnlige møter med både NATO og EUs militærkomiteer. Uh, Norge skal altså sende 44 soldater nå, nå på søndag, samtidig sa forsvarsminister Roger Enoksen at det vil være
12: sannsynlig da med flere norske ressurser. Hva slags bidrag snakker vi om? Ja, det, det Norge bidrar med allerede er jo for det første den reaksjonsstyrke, uh, eller de flyene vi har på beredskap i, på Evenes i nord, som er en, uh, en hurtig reaksjonsstyrke for å, for å identifisere og avskjære russiske fly. Og så vi et bidrag i Litauen som vi har hatt ganske lenge, som nå blir forsterket ytterligere. Og så har vi en fregatt i Middelhavet. Og så gjenstår det å se da, for det NATO gjør nå er jo å, å, å styrke sitt forsvar i øst. Uh, og Norge er en del av de planene så det vi bidrar med langst med, det er jo det er overvåkning og, og tilstedevelse i nord. Mm -hmm.
1: Ukraina, som ikke er NATO-land, grenser jo da mot fire NATO-land, Romania, Polen, Slovakia og Ungarn. Men hvor lite, eller eventuelt hvor mye skal til før et av disse landene opplever å bli dratt in i det som skjer på andre siden av grensen?
12: Ja, det er jo en, en, en kamphandling mellom russiske styrker, eller hvite russiske styrker, og NATO-styrker. Og derfor har det vært så viktig for NATO å og egentlig hele Vesten, og, og være tydelig på at diplomati var det vi prøvde primært på for å, for å stoppe den russiske aggresjonen mot Ukraina. Det lyktes ikke. Det andre poenget har vært å holde NATO og Vesten samlet. Og det tredje er å for enhver pris hindre en krig med Russland, så at Ukraina ikke utdarte til det som da vill bli en regional, og i, egentlig da en verdenskrig. Så... Så NATO er en forsvarsallianse som kommer til å styrke sitt forsvar, og jeg er nok overbevist om at også president Putin, i hvor vilfarene måtte være, forstår det, at der går det grense når du angriper et NATO-land.
1: Men hvordan vurderer du situasjonen slik den er nå? Altså det kommer jo styrker via Hvit-Russland, de kommer fra Krim halvøya, de kommer fra, fra Russland, både fra nord og, og fra øst.
12: Ja, Russland har jo i praksis så godt som omringet Ukraina. De angriper jo fra nord, vest, nord, øst og sør. Jeg tror de har undervurdert forsvarsviljen og motstandskraften i det ukrainske forsvaret og i det ukrainske folket. Så, så akkurat nå ser det ut som de russiske styrkene kan oppleve det som alle militære invasjonstyrker frykter, det at det stopper opp fordi motstand blir så mye kraftigere og man begynner å ta tap, og så møter du et, et folk som har så sterk forsvarsvilje at, at det blir veldig vanskelig. Så innledningsvis så, så tenkte jeg at Russland kom til, til å, hvis de gikk til invasjon, begrenset seg til Donbass og på en måte få kontroll over de, de republikkene som, som Putin anerkjente, men at de skulle gå så langt som til, til Kiev og involvere sig i de kampene som er nå med lange forsyningslinjer, det kommer til bli veldig tøft for, for Russland. Ja.
7: Mm.
1: Men de har valgt å, å gå så langt inn og, og gå mot uh, hovedstaden, og det betyr vel også at det er, er gjort
12: vurderinger på at dette er, er riktig å gjøre? Ja, Putin har jo garantert gjort noen vurderinger. Uh, og så gjenstår det å se hva slutt tilstanden blir, uh, og det er litt vanskelig å se. Han ønsker jo opplagt å erstatte, uh, i, uh, altså sette inn sitt eget regime i Ukraina, ärsatte presidenten och de folkvalda med med sin majoritet regering. Men den motstand som har mötte nu så så blir det vanskligt Og i tillägg så så det liksom sånn, som att han tror at det at presidenten i Ukraina ska bli tadd eller, eller falle skal ska liksom avgöra. Och det visar ju också en president som tror mer på personlig makt än på institutioner. Och och kan du se si folkevilja och det där jeg tror det blir det store overraskelsen for president Putin i Ukraina. De ønsker ikke tilbake igjen til, til Sovjet-tiden. Du som kjenner NATO bedre, det kommer jo stadig hastemeldinger her,
1: og, og, og Jens Stoltenberg som, som fortsatt holder sin orientering sier at NATO utplasserer deler av reaksjonstyrken NRF. Hva slags styrke er dette?
12: Ja, NRF er jo en NATO response force. Det består av en hurtig reaktionsstyrke, som ble kommentert i stad. Den er jo... Den var jo planlagt inn til Norge som en del av Cold Response, så får vi se hvordan, hvordan det går. Det er jo det er en viktig øvelse også for NATO i nord. Og så er det jo oppfølgingsstyrka, der også Norge har bidrag. I, i den hurtige reaksjonstyrken har vi veldig lite bidrag i år. I oppfølgingsstyrka så har vi bidrag både fra luftforsvaret og sjøforsvaret.
1: Hvor eksponerte blir norske soldater? Det gjenstår jo selvfølgelig. Det er
12: mye ubesvart her, men de rykker jo i hvert fall nærmere. Ja, de, de er jo der for å så de rykker jo frem til, til østgrensen på alliansen, som vi har gjort i Littøven lenge, og som vi også gjør i nord. Altså, vi har jo norske vernepliktige som, som passer på grensene våre mot, mot Russland helt lengst i nord. Så de vil jo være en del av av NATO sitt første linjeforsvar, for å si det sånn, i, i øst. Og de styrkan kommer til å komme fra hele NATO, og det gjøres gjennom en styrkehygieningskonferanse, der, der selvfølgelig også USA og, og Kanada bidrar tungt. Så det er hele NATO samlet som bidrar til de styrkene.
1: Mm. Petter Svår, du sitter fortsatt og, og følger det som kommer av nyheter blant annet fra møtet som har vært mellom NATO, EU, Sverige og Finland hva, hva ellers er det Stoltenberg sier? Uh,
11: Nej han, si, han, uh, han sier jo da at uh, han er oppstått av at, Russ, at Russlands ambisjoner stopper ikke i Ukraina altså uh, uh, Kreml har jo krevd um, bindende avtaler for å hindre NATO-utvidelse andre steder uh, i Europa. Så um, det er jo i hvert fall en av de på en måte, viktige tingene han, uh, han uh, sier nå. Uh, og altså en ny normal, det er Russland utfordrer den europeiske sikkerhetsordenen. Mm. Mange virker jo
12: overrasket også. Uh, Erik Stofersen bømann være der. Ja, det er jo et godt spørsmål. Det bør være overrasket. Det er jo overraskende at Russland bruker så mye militærmakt, etter at det har vært så mange diplomatiske forsøk på å få dette løst på et mer fornuftig vis. Så, så jeg opplever jo at, at Putin blir jo mer og mer isolert, og genom mange år nå, så har han oppnådd det motsatte av det han ønsket. Han har oppnådd større samhold i NATO. Vi hører Jens Stortenberg snakke om, om EU, ikke bare NATO, han snakker om Sverige og Finland, som er med på de her møtene. Så så han upplevt väst och så Putin upplevt som står ända mer samlad eh, mot Ryssland og, og ikke bare i väst men också det är en stolpt mer kalta partner alltså andra nationer som Australien, Nya Zeeland, eh, Japan som helt säker kommer ta ta bidra i de här sanktionerna. En en viss
1: aggressivitet där. Från Putin i den
12: omtalen. Ja P Putin eh har ju varit eh, Utvilsomt aggressiv. Eh, han har jo til og med trua med uante konsekvenser for, for uh, nationer som prøver å blande seg inn i der, eh, og det er jo en trussel som er helt urimelig for, for Russland å komme med mot, uh, mot den hele verden egentlig. Men så er det
1: jo hvordan man skal da møte det, og det er jo noe av det Jens Stoltenberg nå sier, som vi hørte Joe Biden kommentere i går, og hvor andre vestlige ledere også kommenterer fortløpende. Vi har disse straffereaksjonene som går mot personer og ledelsen i Russland selv. Men vi skal se for oss et, et scenario hvor ting roer seg mer ned. Når kan det komme?
12: Er det først noe man har inntatt uh, hovedstaden som åpenbart er det store målet i første omgang? Ja, det gjenstår jo å se. Nå bør det mest på om fremtiden, og det er ikke så lett. Men, uh, men det, det som jeg tenker var de initielle opplagte målene for Russland, var jo, var jo å holde Donbass. Og så erklære at uh, Luhensk og Donetsk er, er selvstendige republikker, og så på en måte nøyer sig med det. Uh, det betyr også en utvidelse av av det russisk støttet og opprørskontrollerte området med, med kan du si, to tredjedel av mer. Men, men at, at man skal klare å ta hele Ukraina, det har jeg ikke noe tro på nå, når vi ser den motstand og den forsvarsviljen som, som ukrainske styrker sett upp. nå. Mm. Så kan du selvfølgelig ikke gå på innsiden av den russiske
1: presidentens hode, men det er klart at de følger jo også med på alle signaler som nå både kommer fra, fra NATO og EU og, og andre og noterer sig den troppepåflytningen som kommer. Vill du strategisk sett tro at konsentrasjonen fortsetter å være rundt kamphandlingene i, i Ukraina og runt Kiev? Eller vil det være så en mulighet for han til å, å poengtere at uh, vi jo vil komme med, med svar, hvis de oppf oppf oppfatter at NATO blir for aggressiv.
12: Ja, NATO vil jo ikke være aggressiv, NATO vil jo ha en... en Nei, vi vet jo hva NATO vil, men spørsmålet ja. er jo hvordan Russland hvordan, oppfatter ja. det. Nei, Russland vil jo bruke den vanlige olyden, det vi kommer til å gjøre mot våres øvelse cold Response, selv om det har vært planlagt i mange år og varslet i god tid, og, og til og med har vi invitert russiske observatører dit, så de vil bruke kraftig ordbruk, men samtidig så er det opplagt i president Putin og Russlands interesse å, å isolere konflikten til Ukraina. Hvis den, hvis den på en måte skulle spre seg over større områder, så så er ikke Russland, de har ikke ubegrenset med styrka og logistikk heller, og de har flyttet veldig mye styrka inn til Ukraina fra andre, det vi kaller militærdistrikt fra hele landet, for å delta i offensiven i Ukraina, så så de har noen begrensninger, så derfor er det nok i Putins interesse å holde det mest mulig isolert til Ukraina. Så det, hvordan han kommer til å balansere det, 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 får, det vet bare han egentlig. Så er det veldig langt fra Ukraina og til grensen
1: som vi har med Russland i nord, men jeg vet at mange blir jo bekymret av det. Bør vi være bekymret for det forsvarsmøttet?
12: Jeg har fått mange spørsmål om det, både formelt og uformelt. Jeg vil si at här i Norge så ska vi beholde roen, og vi ska fortsette som før. Vi har et, et, en god kontakt, nødvendig kontakt, med med russiske både søk- og redning og grensekontroll i, i nord. Og det vi også avhengig av i forhold til å runt rundt for eksempel redningsaksjoner til sjøss. Så den kontakten skal vi holde. Og så blir det en annen situasjon i verden etter dette. Russland har vist at de er villige til å bruke militærmakt på europeisk jord oppnå sine mål, og det, det kommer til å prege sikkerhetssituasjonen i mange, mange år fremover. Vi kan ikke stole på, på Russland lenger. Mm. Ja, hva mener du med at det kommer til å prege du se en utlørre oppgradering og
1: mer satsing på, på, på forsvar enn vi allerede har i dag i Europa?
12: Ja, det blir jo en politisk avgjørelse på det, men, men mange land vil nok i hele Europa vil føle at de trenger å, å modernisere forsvaret sitt rasker for å møte en sånn trussel som Russland har vist at de kan være i Ukraina. Mm. Så takk til deg, forsvarsjef Erik Kristoffersen, og for å betakke deg også, Peter Svår, journalist
1: her i NRK. Og som jeg var inom tidlig i sendingen, mens de russiske militæret altså sirkler seg stadig nærmere på den ukrainske hovedstaden Kiev, så får altså sivilbefolkningen beskjed både om å søke dekning, gå ned i T-banestasjoner og andre former for tilflugsrom, men også være forberedt på å forsvare seg selv. Mange frykter en blodig Krig som kommer, men på andre siden av grensen har også noen russere, også flere kjente kulturfjes, valgt å starte det som de kaller for antikrigsdemonstrasjoner mot Putin og mot Kreml. Og Evgenia Koroltseva, du er prosjektleder i Menneskerettighets Akademi og styremedlem i organisasjonen Små Rodina for demokrati i Russland. Du har jo bodd her i over 20 år, men kommer fra, fra sør i Russland. Mm. Vi har sett i dag at over 1800 personer er pågrepet fordi de er en del av fredsdemonstrasjoner. Det er ikke noe, er,
13: ja, hei, er ikke noe ja. organisert fredsdemonstrasjoner i sånn sett. Det er en spontan reaktion tror jeg, som vi så i går. Ja, det er mange mennesker i. Flere tusen som gikk ut på gatene uh, i går i protest, uh, både i Moskva i St. Petersburg, men også i andre som er mindre, uh, egentlig ulike størrelser, men totalt 64 byer har sett på torgene sine, det står folk eh, som prøver å si at dette her er uh, uakseptabelt og høreisene og det er ikke nok på deres premisser. Mm.
1: Men, men det koster og si fra, så ser vi da i og med at uh, mange er arrestert, uh, 1800 er det siste tallet jeg sittbar. kan godt tenke at det er, uh, Ja,
13: at det er litt, er litt mer enn 1800, 1851 tror jeg, uh, som uh, vi har en kjempe av organisasjon i Russland som heter Over Den Fo, sivilsamfunnsorganisasjon som uh, spesifikt uh, har hotline og hjelper med advokathjelp for, uh, for de som blir tatt på gatene uh, som resultat av fredelige protester. Uh, folk blir dratt vekk, uh, folk blir plassert i varitekt i midlertidig, og så blir man fremstilt til retten, eller domstol da, domstol, og så får du bot mest sannsynlig. Noen blir sluppet hjem, Uh, spesielt de som kanske blir tatt for første gang men uh, det å gå gjennom et renskriksprotest betyr ikke at man kan bli uh, banket på døra litt senere til fordi da kan politi spesielt i Moskva hvor vi har overvåkningskamera på T-banestasjoner med ansiktsgjendekjening og alt det der så kan faktiskt politiet komme på døra og um, ta dig tilbake så mm.
1: Det er jo over 30 år siden som Ukraina fikk sin selvsendighet etter å tro vært en, en Sovjetrepublik Hvorfor synes mange russere det er så viktig å vise den solidariteten med, med ukrainerne?
13: Ja, kan jeg kan tenke meg, det synes det er viktig, fordi uh, det kom som et sjokk på, de man på veldig mange russer. Ja, meningen kan være delt. Ja, man er utsatt til ulike informasjonsflytt. Ja, man henter informasjon fra ulike kjelder. Uh, den første dag det var kanskje mest liksom, følelsesmessig sjokkerende. Fordi jeg kan tenke meg at det er mange som ikke har forventet at, at det blir krigrytt og slett, at man mener noe med det. At man går til verks på den denne barbariske måten. I dag begynner følelsen å legge seg litt. Det begynner å synke litt. Og skam kommer kanskje mer på overflaten til var være enkelt. Og så tenker man, dette her, det er ikke på mine premisser. Jeg har ikke til tilatelse til dette. Jeg står for fred. Jeg, 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 vil, jeg vil ha et helt vanlig, normalt liv. Jeg vil at barna mine skal vokse opp i et samfunn, går i barnehage, og så videre, og så videre. Og da, jeg ser i hvert fall på Sosiale medier, at det er mange som skriver jeg kan, ikke, «Jeg kan ikke sitte hjemme, jeg finner ikke ro, jeg kan ikke te, må, der må man ut». Når man, når man først går ut faktiskt på gate, det å stå sammen, skulder vi skulder, det er på en måte en ting, det er for så går, men med en gang du holder en plakat, med noen budskap, så blir man med ganske raskt av politiet vekk. Mm.
1: Takk skal du ha for dette innblikket, Evgenia Karoltseva. Vår dagsundsattensending den går benhørlig mot uh, slutten den. Ansvarlig for den var Gro Arneberg. Helge Svensson hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Espen Aas. Følg NRKs sendinger både kveld og gjennom helgen for de siste oppdateringene om det som skjer i Ukraina. Vi sier takk for oss.